0: Hello, hello, bonjour, bonsoir à tous et à toutes, et bienvenue dans ce nouvel épisode de votre podcast Effet Coach Taco. Alors, j'espère que vous avez passé un très, très bon week-end, que vous êtes prêts à engager encore cette semaine avec de grosses victoires, de nouveaux challenges. En tout cas, moi, je suis très heureuse de vous reparler aujourd'hui. Aujourd'hui, d'ailleurs, ce qu'on va faire, c'est qu'on va parler de la pression sociale. Parce que c'est un phénomène qui est répandu et au Sénégal, surtout. Il y a les attentes familiales qui ont un rôle tellement important dans notre vie. et Que ce soit en matière d'éducation, mariage, carrière. Bon bref, tout le monde sait que c'est presque... Les gens n'en parlent pas. Donc c'est limite tabou. Et c'est... Ça provoque le stress, l'anxiété, les problèmes de santé mentale. C'est pourquoi j'ai vu vraiment la nécessité d'en parler aujourd'hui. J'espère que vous allez adhérer à mon thème. Alors, qui n'a pas déjà vécu cette pression sociale Et dans n'importe quel domaine, que ce soit l'âge limite pour se marier, ou mais on va te dire l'âge limite pour avoir des enfants, oui, ta. T'attends quoi pour, euh, pour faire ton deuxième gosse Même le deuxième gosse, on te met une pression sociale pour le faire. Et les gens ne savent pas à quel point ça peut être. Sometimes tellement vexant, tellement frustrant. Imaginez quelqu'un qui ne peut pas avoir d'enfant. et on te met une pression de malade pour que tu aies un enfant. Ou on te demande quand est-ce que tu feras ton, ton enfant quand Est-ce que tu attends pour faire un gosse Oui, je veux retenir ton mari. Ça, je parle. Et en Afrique, on connaît bien ça. Si tu veux retenir ton mari, il faut que tu lui fasses des gaz. Qu'est-ce que tu attends Et, Ma chérie, qu'est-ce qu'elle attend On ne sait pas. On ne sait pas ce qu'elle attend. Qu Est-ce est que même elle, elle veut attendre Peut-être qu'elle ne sait pas. Peut-être qu'elle ne peut juste pas avoir d'enfant, etc. Bref, ça, c'est juste un point. Il y a les autres points où on va te dire qu'est-ce que tu attends pour avoir un travail Pourquoi tu n'as pas encore de travail Pourquoi tu n'es pas encore mariée Surtout cette phrase. Aïe. Allons-y, molo, mollo Parce que, que ce soit le mariage, la réussite professionnelle, faire des enfants même, parce qu'après le mariage, là on ne te fatigue plus avec le mariage, comme je le dis dans l'eau. C'est comme quand est-ce que tu vas faire des enfants. Après, c'est, oui, pourquoi tu ne travailles pas Oui, pourquoi tu travailles Parce que quand tu travailles, on va te dire aussi, tu es une femme, pourquoi tu travailles Et non. Même les hommes, ils ressentent des fois ce cette pression. Parce que je vois certains hommes, on va leur dire, pourquoi tu ne te maries pas Tu as l'âge, tu as un travail. On ne laisse plus la personne faire son choix. On ne lui laisse plus avoir le choix. Et euh, il faut savoir que les individus peuvent des fois se sentir tellement contraints de se conformer à toutes ces, toutes ces normes. Et ça, ça peut engendrer une pression tellement importante et la plupart des temps, du temps, c'est ça qui fait qu'il y a tout le temps des conflits entre les attentes familiales et nos propres aspirations à nous. Ce n'est pas du tout évident et les gens ne, ne réfléchissent pas vraiment à ce que toi tu peux penser de ta vie, toi tout ce que tu peux faire de ta vie. Il faut savoir que l'attente sociale selon laquelle la femme ou l'homme doivent se marier à un âge relativement jeune. Ce n'est pas tout. Hein? Il y a également le choix du partenaire, que ce soit pour l'homme ou pour la femme. Là, même si c'est plus accentué chez la femme, on retrouve quand même pareil pour l'homme. Par exemple, il y a l'ethnie, il y a la classe sociale, il y a d'autres critères, il y a d'autres considérations. Et dites-vous que ces attentes peuvent être influencées par les normes culturelles. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui vont se marier juste pour préserver la lignée familiale ou bien euh, les alliances sociales, ou ça dépend des familles. Donc on voit plein de gens, en fait, on voit beaucoup de mariages qui, qui ont lieu, on voit des gens qui sont mariés, mais qui sont mariés juste pour faire plaisir à, leur, à la société, à la famille, aux gens, mais qui ne se marient pas pour les vraies raisons du mariage. Et après le mariage, il y a également ces normes sociales qui vont vouloir te dicter le moment où tu dois fondé ta famille, avoir tes enfants, le nombre d'enfants que tu dois avoir, comment tu dois en fait éduquer tes enfants, c'est-à-dire qu'ils ont leur mot sur euh, ton parenting et j'en passe. Même comment tu dois habiter tes enfants, comment tu dois leur parler, qu'est-ce que tu dois leur donner à manger, quand est-ce qu'ils doivent commencer à manger. Je vous dis, la pression sociale fait tellement de dégâts au niveau... Stress, niveau euh, santé mentale. Et on s'en rend pas compte, comme toujours. Parce que soit on le fait par politesse, soit on le fait parce qu'on ne veut pas être jugé d'impoli, on ne euh, veut pas se sentir rejeté par la société ou par la famille, que finalement on ne se rend plus compte de tous les dégâts que ça peut engendrer chez nous. Et on retrouve cette pression sociale, même à l'école. Je vous donne juste un exemple, parce que beaucoup l'ont vécu. Peut-être même moi, je l'ai vécu <rire> Je vous dis. Moi, dans mon cas, j'étais très, très, très bien en langue. En langue, c'est-à-dire en français, en anglais. Euh, pas qu'en langue, en fait. Toutes les matières littéraires, c'est-à-dire même en histoire, géographie, tout ça, j'étais quand même pas, pas mal à l'école. Et j'aimais également les chiffres. Mais il y avait cette pression sociale comme quoi, je ne sais pas, les gens de ma génération savent ce que je dis. Quand tu étais en L, tu n'étais pas très, très bien. C'est que si tu veux être une élève distinguée, une grosse pointure, tout ça à l'école, c'est que tu es en série scientifique. Bah écoutez, je suis allée faire la série scientifique, pression sociale. Donc, chez moi, c'était vraiment, si tu fais L, c'est que, entre guillemets, tu es nul. Donc, je suis allée faire la série scientifique. Bon, il y avait des lacunes. Que, mais dites-vous que pour avoir mon bac, c'était vraiment les séries littéraires qui m'ont sauvée. J'avais des 18 ans en géographie, 19 ans en français, euh, quoi Peut-être 6, 7 en PC pour une, pour une scientifique Alors c'était vraiment les, les, les matières littéraires qui m'ont sauvée. Et je me suis dit, au fond, je savais que j'étais bien, j'étais plus, euh, plus stable. Euh, si j'étais en. En série L1 ou L2 ou L'. Mais non, je suis allée quand même en série scientifique et je me cassais la tête. Je me suis même chopée une maladie, la spasmophilie, tellement que j'angoissais, je stressais. Et hop là, ça y est, on me diagnostique, je suis spasmophile. Juste parce que je stressais énormément à cause des cours et tout ça. Et je vous dis, ça c'était vraiment l'exemple parfait pour illustrer la pression sociale. Quel rôle ça a joué sur tout niveau de ma vie, moi personnellement. Et euh, ça ne s'arrête pas. Il y en a plein. Mon exemple, ça peut être l'exemple de beaucoup d'autres personnes qui sont en train de vivre pareil. Mais je vous assure, ressaisissez-vous. Regardez là où vous êtes bien. Et euh, aspirez, enfin, faites attention à vous-même, à ce que votre, vos aspirations vous disent. Guidez-vous par vos propres aspirations, encore Et ce n'est pas fini, parce qu'après le bac, c'était vraiment... On me disait d'aller faire... Euh, les classes préparatoires. D'accord, je suis allée faire mes classes préparatoires, mais avec beaucoup de difficultés. J'étais spasmophile. Les cours étaient trop durs pour moi. Je ne pouvais plus me concentrer à cause de la maladie et tout ça. Mais je me disais que je, je, je ne pouvais pas échouer. Et comme mon père disait, non, je devais faire les classes préparatoires, ensuite aller à l'école d'ingénieur. Bon, bref. J'ai commencé à suivre ça. Après, tout ça, là, je suis revenue sur Dakar. Bon. Je <rire> veux dire... Après, je me suis dit, OK, ils m'ont mis, euh, mes parents m'ont aidé à trouver des stages. Donc, j'ai trouvé des stages, j'ai trouvé un DAF après et tout. Et à un moment, je me suis dit, écoute, je suis en train de faire quelque chose que je n'aime pas. Donc, je commencé, je me suis mise dans l'entrepreneuriat. Et comme on sait, au début, ce n'est pas très facile l'entrepreneuriat. Et euh, il y avait mes parents derrière qui ne voulaient pas vraiment que, enfin, qui voulaient pas que j'entreprene en gros parce qu'ils avaient peur de tout ce que ça pouvait engendrer. Mais moi, au fond, je leur disais que non, je ne veux plus me sacrifier, en fait, pour, le, pour les envies des autres. Là, moi, je sais ce que je veux et ça y est, je dis que je décroche et hey, c'était tout un problème. Je dis que j'en ai marre, je ne peux plus continuer à supporter cette pression. Je ne vais plus vivre la vie que vous aviez voulu vivre, vous, et que vous n'avez pas pu vivre. Je ne vais pas vivre votre vie, je vais vivre la mienne. Et je ne veux pas avoir de regrets plus tard, ou bien être là, à devoir imposer la même chose à mes enfants. Non, je ne vais pas le faire. Et là, ça y est, je décide d'abandonner vraiment le milieu salarial, tout ça, avec euh, vraiment, aïe, 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 une, une grosse pression cest à Dire que et euh, les, les, les j'avais pas vraiment de soutien, et euh, parce que tout le monde pensait que il faut être dans les bureaux, il faut travailler, avoir un bon salaire, et c'est ça la réussite professionnelle. Ça, c'est vraiment le, le cadre idéal pour euh, la suite, quoi. Après les cours, c'est vraiment avoir un travail, avoir un bon salaire, avoir une, une voiture, ensuite une famille, un mari, etc. En fait, ils ont un. Ils ont vraiment dessiné un schéma qu'il faut suivre. Et à un moment, j'en pouvais plus, j'en avais pas. Et j'ai dit, voilà, ça y est, je vais casser ça parce que moi, je ne vais plus continuer avec cette pression sociale. C'est pas possible, ça me pèse hyper lourd. Et il n'y a que moi, en fait, je sens les conséquences. D'où euh, la spasmophilie, c'était une conséquence de tout ça. Là. Alors je me suis dit, non, ça y est, stop. Et j'avais compris à un moment que toutes ces attentes, ces normes sociales peuvent entraîner des conflits internes chez, chez les individus. Et là, c'est comme si tu pouvais ressentir le désir de satisfaire les attentes de, de ta famille et en même temps vouloir poursuivre tes propres rêves et tes aspirations. Et après, je me suis dit qu'à un moment, il faut que tu, tu choisisses, il faut que tu, tu fasses un peu, voilà, ta brasse et tu comprennes un peu ce que ça peut, ça peut avoir comme conséquence, etc., dans tous les deux cas. Et là, je veux me dire que ça peut également conduire à des sentiments d'insatisfaction chez, chez moi de stress, de confusion, parce que je ne sais plus, en fait, c'était quoi mon identité, c'était quoi la direction de vie à suivre, en fait. Parce que Moi, je veux ça, mais on m'impose ça. À un moment, tu es là. Tu sais plus ce que tu veux, en fait. Parce qu'il y a tellement cette pression. Et euh, ça peut... C'est que la pression ne vient pas seulement de la société, mais également de la famille, comme je dis. Et là... Tu sais, des fois, tu veux faire des choses, mais ça ne correspond ni à tes passions, ni à tes talents. En fait, c'est des choses que tu vas faire. Tu vas faire parce que les autres veulent que tu fasses cela. Et au-delà de tout ça, nous avons également cette nouvelle pression entre, nouvelle entre crochet, cette nouvelle pression euh, sociale qui nous vient de, de l'influence des réseaux sociaux. Je ne sais pas si vous avez remarqué. Mais, nous, comme dans tous les pays d'ailleurs, OK, mais nous, nous remarquons au Sénégal, en tout cas, que ça joue un rôle croissant dans la vie des Sénégalais. Nous ressentons, nous, c'est nous, nous, les utilisateurs des réseaux sociaux, nous avons comme une forte pression pour suivre tout ce qui est tendance ou bien maintenir une certaine image en ligne ou en tout cas euh, répondre à certaines attentes de la société en matière euh, d'apparence physique, etc. Et ça a un impact vraiment croissant sur la, sur la société et ça peut engendrer une pression sociale très, très importante. Alors, pour la plupart, nous suivons la mode, en tout cas pour euh, être à la mode ou avoir l'air plutôt cool, plutôt in, dans le but de se sentir accepté ou valorisé par, euh, par les autres, les autres qui peuvent être la société. Donc, ce qui fait que ça peut susciter des attentes en termes d'apparence physique, en termes euh, euh, d'apparence sociale, si je peux dire, il y a des attentes, euh, même les, les normes de beauté qui sont véhiculées maintenant sur les plateformes peuvent mettre en, en avant des critères, euh, des critères spécifiques d'apparence. Et voilà, les gens se mettent une pression énorme et ça, ça peut impacter sur notre estime de soi, générer des sentiments d'insécurité, en fait, de manque de confiance en soi, etc. J'ai déjà eu une cliente qui me dit qu'à chaque fois qu'elle... Euh, qu'elle passe beaucoup de temps sur Instagram et euh, comment s'appelle euh, Snapchat, elle a le moral qui, elle a le moral down, c'est-à-dire que son moral il baisse. Et quand je lui ai demandé pourquoi, il me dit j'ai l'impression que ma vie ne va pas bien en fait. Tout le monde les, les gens sont heureux et moi je pense que je sais pas, je n'arrive pas à être heureux, je n'arrive pas à avoir ce même bonheur, etc. Et euh, là je lui donne l'exemple, je lui dis écoute Combien de fois tu as vu une personne, une que ce soit une star ou une influenceuse, peu importe, une personne, tu l'as voyée hyper heureuse sur les réseaux sociaux, et un jour tu apprends que cette personne s'est suicidée. Alors, là elle a commencé à se poser des questions. Oui, il y en a. On en voit tout le temps des des, des gens qui étaient vraiment, qui avaient la belle vie, qui avaient la vie de luxe et tout, et qu'un jour, comme ça, on se réveille on voit que cette personne s'est suicidée. Ou que cette personne a fait une dépression, ou que cette personne est dans tel ou tel état. Combien de fois on a vu ça Donc, juste pour euh, illustrer encore euh, le fait que voilà, les réseaux sociaux nous, en fait, nous nous mettons cette pression sociale toute seule. Nous nous imposons cette pression sociale. Les réseaux sociaux ont un impact, mais hyper hyper important dans la vie des jeunes. Et c'est sans oublier cette, cette course à la réussite sociale, financière et le fait de vouloir tout le temps se comparer euh, aux autres. Alors, nous sommes tous exposés à des mises en avant de réussite financière, de réussite personnelle. Et ça, c'est ça crée une pression pour atteindre certains niveaux similaires de réussite ou de bonheur. Et ça peut engendrer des sentiments d'insatisfaction. On va tout le temps se remettre en question. On va tout le temps se poser des questions. Pourquoi pas moi Pourquoi toujours ce sont les autres qui ont ça Pourquoi pas moi Pourquoi cette tristesse Ou bien, en fait, il faut savoir qu'on ne montre que ce qu'on a envie de montrer sur les réseaux. Les gens ne voient que ce qu'on a envie de leur montrer. Et on a qui ne montre que le côté positif. C'est un choix. Et lorsque nos utilisateurs, nous ne voyons que ça, nous pensons que cette vie, la vie de cette personne, elle est parfaite. Et là, nous commençons à nous mettre une pression pour atteindre la même, cette perfection. Alors qu'elle n'existe pas, il y, a, il y a les derrière caméras, là, qu'on ne montre pas. Donc, on, il faut que il est important, en fait, pour nous, de promouvoir une utilisation plutôt saine des réseaux sociaux et de... Et qu'on se rappelle en tout cas que les images qu'on présente en ligne ne représentent qu'une partie en fait sélective de l'autoréalité. Et c'est essentiel de cultiver une perception plutôt réaliste de soi-même et de valoriser l'authenticité plutôt que de chercher à répondre à des attentes qui sont la plupart du temps irréalistes. En conclusion, voilà, euh, nous avons exploré l'impact de la pression sociale surtout au Sénégal. Et on a mis l'attente sur euh, certains aspects qui étaient vraiment importants, c'est-à-dire euh, bah, les attentes liées au mariage, euh, le, à l'école, au travail, etc., ainsi que l'influence qu'a les réseaux sociaux. Donc, nous avons également constaté que ces facteurs peuvent exercer une pression assez significative sur, sur tous les individus, et cela pour compromettre leur autonomie, leur santé mentale, leur bien-être mental, leur estime de soi, confiance en soi, etc. Donc... Ce qu'il faut vous dire, c'est qu'il est essentiel, mais vraiment essentiel de reconnaître que chacun a le droit de vivre sa vie, les gars. On a le droit de faire nos propres choix. On a le droit de, de suivre nos, nos propres aspirations, d'avoir nos propres valeurs et d'essayer de concrétiser en fait notre projet, notre plan de vie, notre carrière, tout ce qu'on a toujours voulu avoir, nos rêves d'enfance. Écoutez, c'est bien d'avoir des conseils, c'est bien de recevoir des conseils, c'est bien d'en demander, mais le choix, le dernier choix nous revient. On ne peut pas laisser quelqu'un d'autre vivre notre vie, on ne peut pas vivre la vie de notre personne également. On vit notre vie, cela nous appartient. Et ça, ça évite que plus tard, on reste là, avoir des regrets, etc. etc. Vivez votre vie pleinement, euh, ne faites pas attention à la pression sociale ou en tout cas, essayez le maximum d'éviter la pression sociale. Et essayons tous de promouvoir une culture de respect et d'acceptation de la diversité des parcours de vie, des choix personnels, des aspirations individuelles, etc., et euh, les gars, moi personnellement, je vous parle en connaissance de cause et en vécu euh, cette pression, peut-être. Je ne vais pas dire à 200% que c'est fini, mais euh, dites-vous qu'on est beaucoup plus légère lorsqu'on lorsqu fait à cela. Donc, du courage. Alors, merci d'avoir écouté ce podcast sur la pression sociale, et notamment au Sénégal. J'espère que cela a été une source de réflexion pour vous. Et n'oubliez pas encore que chaque individu est unique et qu'il est important qu'on respecte ses propres choix ainsi que ses, ses propres aspirations, même si la pression sociale peut être un défi. Mais sachez qu'en développant une meilleure compréhension de ses origines, de ses conséquences, nous pouvons commencer à remettre en question tout ce qui est norme préétabli et à favoriser ainsi une société beaucoup plus ouverte et tolérante. Et n'hésitez surtout pas à partager vos expériences, vos réflexions sur ce sujet. Ça m'intéresse énormément, comme je vous dis tous les jours. Et nous allons quand même euh, encourager la poursuite de cette discussion, que ce soit entre amis, entre collègues, entre entre famille, tout ce que vous voulez. Et ensemble, vous verrez que nous pourrons tous contribuer à créer un environnement beaucoup plus libre, où chacun se sentira en tout cas beaucoup plus libre d'être lui-même, sans être soumis à aucune attente oppressante. Merci encore de m'avoir accompagné dans ce podcast et à très très bientôt pour d'autres sujets de discussion. Prenez soin de vous et de tous ceux qui vous entourent. Bisous, bye bye.